1: Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Placement de produits douteux sur les réseaux sociaux, incitation à faire des investissements risqués en bourse. Ces derniers mois, de plus en plus d'influenceurs et d'influenceuses sont accusés d'escroquerie. Le Parisien a déjà consacré plusieurs enquêtes à ce phénomène. La dernière en date, publiée le 8 septembre, Marc et Nadé Blata, un couple d'influenceurs français installés à Dubaï. Des centaines de personnes les accusent d'arnaque et parmi eux, le rappeur Booba. Alors qui sont Marc et Nadé Blata Élément de réponse aujourd'hui dans Code Source avec Ariane Rioux de la cellule Récit qui a signé cette enquête et Pamela Rougerie, elle couvre notamment l'actualité des réseaux sociaux. Ariane Riou dans la nuit du mardi 30 août, alors que l'actualité est dominée par l'affaire Paul Pogba, affaire qui oppose depuis plusieurs jours le joueur de foot à son frère sur fond de chantage et d'extorsion de fonds, l'influenceur Marc Blatta fait une annonce sur son compte Instagram.
2: Oui, il annonce qu'il a lu aussi des informations sur cette histoire. Il dit, c'est ses termes qu'il va casser Internet, qu'il faudrait faire une série Netflix de cette histoire. En gros, il met l'eau à la bouche à tous ceux qui sont abonnés à lui.
1: Pamela Rougerie, cette promesse de scoop dans cette affaire, est-ce qu'elle est prise au sérieux
3: Pas forcément, en tout cas pas dans les médias reconnus, établis. On voit que RMC reprend un petit peu l'info, mais sinon c'est surtout sur des sites dédiés au buzz, aux people. Ça reste un peu surveillé quand même sur les réseaux sociaux, parce que Marc Blata, c'est un habitué de ses grandes sorties, il fait souvent monter la sauce en story sur ses posts, mais quand on a pu avoir accès à ces fameuses informations, on s'est finalement rendu compte que c'était que du vent.
1: La page Instagram de Marc Blatta affiche plus de 4,2 millions d'abonnés. Sur ce réseau, il partage entre autres son quotidien à travers les stories des courtes vidéos qui disparaissent au bout de 24 heures. Ariane Ryu, à première vue, il semble mener la grande vie.
2: Il vit à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, avec sa femme et ses enfants. Il s'affiche toujours avec des vêtements de marque dans sa villa, sa grande villa à Dubaï. On le voit régulièrement au volant, de ses voitures de luxe, il en a plusieurs, il a même un chauffeur aussi parfois. En fait, il a un mode de vie très bling-bling, très clinquant.
1: Alors on va voir ensemble comment il est devenu aussi influent et pourquoi lui et son épouse sont surnommés par certains les Balkani de Dubaï. Marc Blata est un pseudo, Blata signifie « sans gêne » en hébreu, son vrai nom est Marc Tevanin, il a 35 ans. Qu'est-ce qu'il faisait avant d'être remarqué
2: alors on sait qu'il a grandi en Ile-de-France, en région parisienne, qu'il était DJ, et d'ailleurs c'est à ce moment-là qu'il a pris le surnom de Blata, c'est ses amis qui l'avaient renommé comme ça à cause de sa personnalité, donc on l'appelait DJ Blata, et c'est d'ailleurs grâce à cette activité qu'il a été repéré ensuite pour
1: participer à une émission de télé-réalité. Cette émission de télé-réalité s'appelle « La Belle et ses princes presque charmants » diffusée sur W9, le tournage de l'émission a lieu en 2011, et elle est diffusée en en 2012, il est comment dans cette émission Physiquement, c'est
2: un homme musclé, rasé de près, qui est barbu. Donc Dans l'émission, c'est l'un des prétendants. Il est censé séduire une jeune fille. Le principe de l'émission, c'est un peu comme un bachelor. Et lui, c'est vrai qu'il se détache tout de suite. On le voit beaucoup, on l'entend beaucoup. On découvre
1: très vite sa personnalité. Juste après le tournage de cette émission, il rencontre sa femme, Nadira Chaouch.
2: Alors elle, à l'époque, elle n'a rien à voir avec la téléréalité. Elle a un travail assez classique. Elle travaille dans une entreprise de transport. Elle est d'origine algérienne. Elle a grandi près de Roissy, dans le Val d'Oise. Et en fait, elle m'a raconté qu'elle était entrée en contact avec Marc Blata parce qu'elle cherchait un DJ pour un mariage.
1: En 2013, quand il a 26 ans, Marc Blatta participe à la cinquième saison des « Anges de la télé-réalité » sur NRJ12, en compagnie notamment cette saison-là de Nabila. Après cette expérience, il veut se lancer dans la musique. Comment ça se passe
2: Il sort un single sous le pseudonyme de Stel, mais c'est un flop total. Donc, euh, il se laisse pas abattre et il se lance euh, dans autre chose. À l'époque, il y a quelque chose qui fonctionne très bien euh, en télé-réalité, c'est les bookings. En gros, c'est des boîtes de nuit euh, qui rémunèrent des candidats de télé-réalité pour faire des apparitions en soirée. Et ça marche plutôt bien pour Marc, donc il le fait assez régulièrement. Et sa femme, Nadira, se lance elle aussi dans le système en devenant euh, bookeuse. Donc, c'est elle qui gère les contrats euh, de Marc euh, avec les boîtes de nuit. Et en fait, ça marche tellement bien pour elle qu'elle se met à le faire pour d'autres candidats. Et ça devient son métier jusqu'en 2016.
1: À cette période, Marc Blata disparaît des écrans pendant plusieurs années. Il a épousé Nadira, surnommée Nadé, en 2014. Ensemble, ils auront trois enfants. En 2019, Pamela Rougerie, le couple fait son retour sur les réseaux sociaux. Marc et Nadé ont changé de vie. Qu'est-ce qu'ils font désormais
3: Ils vivent désormais à Dubaï, aux Émirats arabes unis. C'est devenu un lieu, le lieu favori des influenceurs, à la fois pour le soleil, mais aussi parce qu'on n'y paie pas d'impôts. Donc c'est très intéressant pour les influenceurs qui gagnent bien leur vie avec des partenariats rémunérés notamment. À cette époque-là, ils ne sont pas connus comme des influenceurs. Euh, Marc Blatta, il a plutôt une image de blogueur, de personne qui commente beaucoup l'actualité de la télé-réalité. Il est assez actif sur les réseaux sociaux. On voit qu'il fait tout pour exister alors qu'il n'apparaît pas sur les plateaux de télévision.
1: Et donc sur ces différents réseaux, Snapchat, Instagram, il lui arrive de commenter les partenariats rémunérés que font d'autres influenceurs avec des marques pour faire la pub de leurs produits.
3: Ils critiquent les placements de produits, par exemple, qui sont très nombreux dans le milieu des influenceurs.
1: Parce que nous, à la base, on mène un combat, qu'il n'y ait plus de produits hors normes sur le territoire. Vous avez vu, j'ai posté des ceintures abdominales euh, qui, ont, qui ont brûlé des gens. J'ai posté des aspirateurs à boutons qui ont causé des plaques sur le visage de certaines personnes. J'ai posté énormément de choses, c'est une dinguerie. Il euh, faut arrêter, il faut que ça cesse.
3: Du coup, ce regard critique, euh, ça lui donne un peu une image euh, au-dessus euh, euh, des gens du milieu. La deuxième chose, c'est aussi qu'il est très transparent. Il dit tout, il parle d'argent, de l'argent qu'il gagne, par exemple. C'est un discours qui est assez rare, en fait, dans le milieu des influenceurs de télé-réalité, qui est assez opaque.
1: La même année, Ariane Rioux, le couple Blata organise une grande tombola pour ses abonnés.
2: Oui, il leur annonce en grande pompe qu'il va leur faire gagner un appartement et une voiture à Dubaï. L'inscription à la Tombola coûte 20 euros. Il euh, y a des centaines de personnes qui participent. Il y a même un tirage au sort, mais qui est fait un peu dans des conditions douteuses. Il n'y a même pas d'huissier, par exemple. Et surtout, en fait, dans les jours qui suivent, les abonnés se rendent compte qu'il n'y a pas de gagnant. Donc Marc Blatta finit par dire qu'il remboursera tout le monde. Sauf qu'on a discuté avec une participante de l'époque qui nous a raconté qu'elle n'avait jamais revu son argent. Elle nous a même transmis une plainte euh, qu'elle avait déposée euh, à l'époque euh, contre l'influenceur.
1: Et à ce moment-là, Marc Blatta trouve aussi un moyen pour doper son audience, les crousties. C'est l'heure des crousties. De quoi s'agit-il
2: Alors croustie, c'est le diminutif de croustillant. Ça désigne des potins, des scoops, surtout sur des personnalités de télé-réalité. Mais il raconte aussi des choses sur des rappeurs, des footballeurs. Du coup, les gens ont envie d'en savoir plus, donc il s'abonnent à son compte. Et ça lui permet de faire des placements de produits les jours qui suivent, et d'augmenter ses tarifs et donc de gagner de l'argent comme ça.
1: L'année suivante, début 2021, Ariane Rioux, vous vous rendez à Dubaï pour le Parisien, pour une série de reportages sur ce nouvel Eldorado des influenceurs français. Et à cette occasion, vous êtes reçue chez Marc et Nadé Blata. Comment se passe la rencontre
2: J'avais rendez-vous un matin chez eux, dans leur villa à Damak Hills, qui est une communauté UP de Dubaï où toutes les maisons se ressemblent. Ils m'accueillent, moi et le photographe du Parisien, dans leur maison. Ils sont plutôt euh, sympathiques, ils nous montrent leurs œuvres d'art un peu chez eux. Mais à l'époque, leur maison est en travaux, donc ils nous proposent d'aller euh, boire un café euh, dans le centre-ville, près de la tour euh, bourges Khalifa. On se rend là-bas dans leur voiture euh, de luxe euh, très grande, avec un chauffeur, on est séparé du chauffeur par une vitre. Et il y a un détail qui me marque dans la voiture, c'est que sur les appuis-têtes en cuir blanc, je vois leurs initiales euh, qui sont gravées.
1: Et qu'est-ce qu'ils vous racontent à ce moment-là sur leur mode de vie
2: Eh bien, ils nous racontent qu'ils euh, adorent la vie à Dubaï, qu'ici, euh, ils peuvent entreprendre comme ils le souhaitent, qu'il y a beaucoup moins de barrières qu'en France, qu'ils ont les moyens d'avoir deux nounous qui s'occupent de leurs enfants, donc qui sont beaucoup plus libres de leur temps, qu'ils ont finalement une vie qui était complètement différente de celle qu'ils avaient avant euh, en île de france
1: Quelques semaines plus tard, le 26 février 2021, Marc Blatta sort un très gros scoop. En résumé, une candidate de télé-réalité, Carla Moreau, aurait eu recours à la sorcellerie pour tenter de nuire à la carrière de certaines rivales. Quatre jours plus tard, le lundi 1er mars, Marc Blatta est l'invité exceptionnel de l'émission de Cyril Hanouna sur C8.
2: Alors, on lui déroule le tapis rouge. Hein. Pour le coup, c'est le premier gros scoop que Marc Blatta a réussi à sortir. Et donc, il apparaît en visio dans sa villa à Dubaï. Cyril Hanoua lui pose plein de questions. Il le tutoie. Enfin, l'ambiance est assez bon enfant.
3: Marc Blatta, alors, c'est vous qui avez sorti euh, cette affaire. On, on a du mal à y croire. C'est incroyable, une histoire comme ça. On se dit, mais dans quel oui. monde on vit
1: J'ai dit exactement la même chose lorsque j'ai reçu les pièces à conviction. Après, euh, je ne vais pas m'exprimer comme ça parce que ce n'est pas mon travail. Je ne suis pas policier. Mais comment ça se fait mais que c'est euh, vous, vous euh, qui euh, les avez dire... reçus, Marc je suis un petit peu connu sur les réseaux sociaux. Sais, mais bah ouais, ouais.
2: On sait, et il a déjà dit, qu'il lui arrive de rémunérer les sources qui lui envoient euh, des choses. Sur cette histoire-là de la de sorcellerie, il a jamais révélé qui lui avait envoyé. Euh, les enregistrements et toutes les informations qu'il a divulguées ensuite.
1: Ariane Rioux, cette séquence, lui, apporte une énorme visibilité. Parce que euh, « Touche pas à mon poste » est une émission qui est suivie
2: par euh, plus d'un million de téléspectateurs. À l'époque, sur les réseaux sociaux, Marc Blatta a seulement quelques milliers euh, d'abonnés. Et donc, il y a plusieurs personnes qui m'ont raconté que c'est après cette séquence-là qu'ils se sont mis à le suivre euh, sur les réseaux sociaux. Et du coup, sur ces réseaux, il change complètement de stratégie et sa femme, Nadé, euh, aussi. C'est assez flagrant, euh, les semaines qui suivent euh, l'émission... Elle va supprimer toutes ses photos d'avant, on sent qu'il faut un peu de table rase du passé.
1: Pamela Rougerie, Marc Blata ne s'en cache pas. Il gonfle artificiellement son nombre d'abonnés sur Snapchat et sur Instagram.
3: Euh, oui, il l'assume totalement. Il achète des faux abonnés en masse. Ça se compte en millions, donc ça lui permet d'atteindre les 4 millions d'abonnés. Sachant que lui, il vise les 10 millions, parce qu'il dit qu'à ce moment-là, il se fera respecter. Il le fait aussi pour prouver, en quelque sorte, que tous les influenceurs font ça, que c'est assez facile d'accès. D'autant plus que c'est pas si cher que ça. Euh, sa femme, Nadé, dit qu'il a déboursé seulement 5 000 euros pour gagner quelques millions d'abonnés. Pour un influenceur qui peut gagner des dizaines de milliers d'euros par mois, 5 000 euros, c'est finalement pas grand-chose.
1: Toujours en 2021, Marc Bata et son épouse Nadé commencent à faire la promotion d'une pratique vantée par d'autres influenceurs, le copy trading. Pamela Rougerie, en quoi ça consiste
3: en fait, cette méthode permet de promettre à plein de gens qu'ils peuvent faire de l'argent assez facilement sur Internet, à partir de leur téléphone, sans trop d'efforts.
1: Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Ce soir est le grand soir où je vais vous expliquer les dessous du trading, les choses que vous devez savoir sur le trading.
3: Concrètement, ça consiste à copier des instructions de traders a priori expérimentés pour faire les mêmes gains qu'eux. Ce qui permet en fait de jouer un peu au petits boursicoteur sans trop s'y connaître.
1: Ariane Ryu, pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on clique sur le lien que partage Marc Blatta à ses abonnés
2: donc d'abord, on est redirigé vers un autre compte qui nous incite à investir une somme minimum. Alors pendant un temps, c'était 500 euros. Là, depuis quelques semaines, ça a été abaissé à 250 euros. Pour le coup, c'est non négociable. On ne peut pas investir moins que ça. Et ensuite, une fois qu'on a donné cet argent, on nous voit des instructions et on nous indique où est-ce qu'il faut placer notre argent sur telle ou telle devise chaque jour. Et il se trouve qu'en fait, sur le compte qui répond aux questions, c'est Nadeblata qui se cache derrière tout ça. C'est vrai qu'elle répond très rapidement. Euh, elle utilise même des termes techniques, donc on se dit qu'elle maîtrise plutôt bien son sujet. Donc on comprend très vite que dans le couple, c'est lui qui attire les gens en vantant les mérites de son copy trading, et finalement elle qui gère tout derrière.
1: Les Blatas demandent à leurs abonnés de passer par une plateforme spécifique pour investir en bourse. C'est comme ça qu'ils arrivent à se faire de l'argent en servant d'intermédiaire
2: oui, en fait, pour chaque personne inscrite, euh, ils touchent une commission, c'est eux qui nous l'ont dit. A priori, elle serait d'une centaine d'euros environ. Donc finalement, en faisant le calcul, euh, on pense qu'ils ont gagné plusieurs dizaines de milliers d'euros en quelques mois.
1: À partir de là, Ariane Rioux, plusieurs internautes qui ont suivi leurs conseils et qui avaient confiance en Marc et Nadé Blata se disent victimes d'arnaque. On a par exemple discuté avec un homme... Euh, qu'on a appelé Slim
2: et qui a tenté sa chance trois fois d'affilée et qui a donc perdu 1500 euros très rapidement. Il nous a raconté qu'il s'en était plein ensuite à Nadé, mais qu'elle lui avait répondu que c'était de sa faute, que c'était lui qui n'avait pas suivi les instructions qu'elle lui avait données. Au final, tous ces témoignages confirment ce que l'autorité des marchés financiers dit, c'est qu'en pratiquant le copy trading, il y a neuf personnes sur 10 qui perdent de l'argent.
1: Pamela Rougerie, à la fin de l'année 2021, au mois de décembre, Marc Blata provoque le rappeur Booba sur les réseaux sociaux.
3: Oui, euh, l'embrouille part d'une photo de Booba où il s'affiche avec une, a priori, fausse montre de luxe cette montre euh, elle est particulièrement rare et elle est particulièrement chère elle coûte a priori plusieurs centaines de milliers d'euros et elle existe en édition euh, limitée. Du coup pour Marc Blata euh, c'est l'occasion d'afficher Booba avec cette fausse montre et aussi de se moquer de lui dans plusieurs publications sauf que Booba lui l'a très très mal pris.
1: Et donc que fait Booba à la suite de ce clash
3: À ce moment-là il se lance dans une sorte de grande lutte, de grande bataille contre le monde des influenceurs de télé-réalité et, et des arnaques dans une inter au journal Libération, euh, il explique que c'est à partir de là qu'il a exploré un peu plus le profil de Marc Blatta, qu'il a remarqué que Marc Blatta versait beaucoup dans le trading, les crypto-monnaies, les placements financiers un petit peu douteux en fait. Il est donc parti en guerre contre Marc Blatta, plus largement contre les influenceurs de télé-réalité. Dans les mois qui suivent, il euh, y a des insultes qui fusent de tous les côtés, euh, aussi bien euh, du côté des parties impliqués euh, que des fans aussi sur les réseaux sociaux. Euh, Nadé Blata, elle a porté plainte contre Bouba pour cyberharcèlement, diffamation et mise en danger de la vie d'autrui. Et de son côté, Bouba lui a déposé plainte contre Marc Blata pour faux usage de faux et harcèlement moral.
1: Ce clash met encore plus en lumière les pratiques du couple et cette année, au mois de juin 2022, à la suite de plusieurs accusations d'arnaque dans la presse, le réseau social Snapchat décide de suspendre l'heure de compte.
2: Oui, le compte de Marc est suspendu le 6 juin, euh, celui de Nadé le 14 juin. En fait, la plateforme avait reçu euh, des signalements euh, d'internautes en masse et euh, depuis quelque temps, elle a durci sa politique face au placement de produits et aux comportements un peu hasardeux. En janvier d'ailleurs, elle avait déjà supprimé une quinzaine de comptes d'influenceurs qui ne respectaient pas les conditions d'utilisation. Sauf qu'en revanche, sur Instagram, qui appartient à autre groupe, au groupe Meta, le couple Blata continue tous les jours sa publicité.
1: Essayez-vous. Il faut juste se lancer, passer à l'action. 100% des gens qui ont pris de l'argent dans le copy trading sont des gens qui ont essayé. D'accord. Il n'y a pas de honte à essayer quelque chose et de rater, de revenir, de réessayer, etc. Et dans le même temps, plusieurs internautes qui se disent victimes des conseils du couple Blata décident de s'organiser.
2: Oui, ils s'organisent en collectif, qu'ils appellent le collectif des victimes de Marc et euh, Nadé Blata. Ils sont, euh, ils m'ont dit, entre 250 et euh, 350 et tous ont perdu de l'argent à cause euh, des conseils euh, délivrés par les, le couple Blata et tous les soirs, plusieurs centaines de personnes se rassemblent sur euh, Twitter, sur un espace dédié et échangent de ce qui leur est arrivé.
1: On en vient au début de ce mois de septembre 2022, Ariane Rioux, vous contactez le couple en vue d'une enquête à paraître sur eux dans Le Parisien. Qu'est-ce qu'ils répondent à ceux qui les accusent d'arnaquer leurs abonnés
2: c'est Nadira qui me répond. Elle est d'abord sur la défensive parce qu'il y a eu pas mal d'articles qui sont sortis un peu euh, sur ce qu'elle fait. Mais elle finit par me dire qu'elle assume euh, tout ce qu'elle fait avec son mari. Pour elle, il n'y a rien d'illégal euh, dans leur pratique. Elle me dit même qu'il faut faire la différence entre le côté illégal et le côté immoral. Elle dit que le copy trading n'est pas une escroquerie, que c'est un investissement, certes, mais plus ou moins risqué euh, et qu'il faut être prêt à perdre euh, de l'argent. À un moment euh, dans la conversation, Marc Blata euh, prend le téléphone pour finalement me répéter ce que m'a dit déjà euh, sa femme. Mais il assume aussi le fait qu'il euh, fait ça pour l'argent. Et il dit même euh, cette phrase qui m'a marquée euh, « Je ne suis pas un bon Samaritain
1: ». Votre enquête, qui recoupe plusieurs témoignages de victimes, est publiée le 8 septembre sur leparisien.fr. Elle est titrée « Buzz, bling bling à Dubaï et placements risqués, qui sont les influenceurs Marc et Nadé Blata, bêtes noires de Bouba ?» Comment réagit le couple après l'apparition de cet article euh, Ils vont utiliser leurs réponses dans « Le Parisien » pour
2: faire leur pub. Ils vont sélectionner juste un passage euh, qui disait que certaines personnes avaient réussi à gagner de l'argent, le mettre en avant euh, sans mentionner euh, tout le reste de l'article et les témoignages des victimes ou encore euh, les risques que les gens peuvent encourir en participant à tout ça.
1: Ariane rio aujourd'hui, le copy trading est le cœur de l'activité de Marc et Nade Blata. Est-ce qu'il risque des poursuites judiciaires pour ça
2: Oui, c'est possible. En tout cas, euh, le collectif dont on a parlé euh, un peu plus tôt euh, a contacté un cabinet d'avocats qui, pour l'instant, a réuni euh, 90 euh, témoignages. Ils sont en train de recueillir tous les documents et ils comptent donc déposer euh, une plainte auprès du parquet de Paris. Il est déjà arrivé en France que les influenceurs soient épinglés, mais c'est vrai que ça prend souvent du temps. Par exemple, en 2021, l'influenceuse Nabila avait été condamnée euh, à une amende de 20 000 euros pour pratique au Commerciale trompeuse pour avoir fait la promotion d'un site boursier, sans mentionner qu'elle était rémunérée, sauf que c'était en 2018 et elle a été condamnée trois ans plus tard, ce qui montre que c'est souvent très long et que les services de l'État sont un peu dépassés par ces nouvelles pratiques.
1: Merci à Ariane Rioux et Pamela Rougerie. Cet épisode de Code Source a été produit par Emma Jacob et Clara Garnier Amourou, réalisation Julien Moncouquiole. Code Source, c'est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine, alors n'oubliez pas de vous abonner pour n'en rater aucun sur votre plateforme audio préférée. Et puis si vous voulez nous écrire, c'est possible sur Twitter @codesource ou bien directement à cette adresse leparisien.fr.